0: In 2023 is het ene na het andere weergekoor gebroken. Steeds duidelijker tekenen de contouren van een ecologische crisis zich af. Wat staat ons als kerk te doen in deze crisis? Moeten we barricade op? Hebben we als kerk ook een eigen roeping in dit geheel? Aan de hand van de zeven scheppingsdagen gaan we op zoek naar antwoorden. We hopen en vertrouwen dat er een richting zal oplichten, waardoor we zien hoe we als schepsel tussen de schepselen kunnen leven op Gods goede aarde. Dit is de derde scheppingsdag. Thema is overvloed. Voorganger is Dominee Johan Visser. Opgenomen op 4 februari 2024 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: We horen vanavond over de overvloed. De overvloed. Van God, die God aan ons geeft in de schepping, in ons leven. En ook vanavond in de tekenen van zijn overvloedige genade en liefde. En wij mensen kunnen moeilijk omgaan met die overvloed. Of we trekken het allemaal naar ons toe als ons bezit. Of we geloven er niet in en blijven met onze eigen schaarste een kleinheid zitten en laten we daarom aan het begin van deze dienst ons voor God verootmoedigen en ons bidden en bidden om vergeving, onze schuld beleiden. In het gebed is er een moment van stilte misschien zijn er dingen die zwaar op je hart liggen om die in de stilte dan ook bij God te brengen. De derde scheppingsdag is uh, Vanavond aan de beurt, daar lezen we van uit Genesis 1 vers 9 tot 13 en we verbinden het met het avondmaal dat we straks ook zullen vieren en dan lezen we de, uit Lukas 22 over Jezus de eerste keer dat hij het avondmaal met zijn leerlingen viert. Maar eerst Genesis 1 vanaf uh, vers 9. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort. En bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De derde dag. En dan uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 22, vers 14 tot 20. En toen het uur gekomen was, dat was het uur van het paasgaaf van het Pesachfeest ging Jezus aan tafel aan liggen en de twaalf apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit paasgaan met u te eten voordat ik ga lijden. <kacht> Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van eten zal totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het Koninkrijk van God is gekomen. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hem met de woorden, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Geweten van Jezus Christus. God heeft het licht geschapen, dag 1. God heeft de ruimte geschapen door het, hemel door het hemelgewelf, dag 2. En dan ligt nu de duistere, chaotische oorvloed van het begin stil te wachten op een nieuw scheppingswoord. En dan klinkt op dag 3, laat het water onder de hemel verzameld worden op één plaats, zodat het droge land zichtbaar wordt. En het gebeurde zo. Het water stroomde samen in de zeeën en het land werd zichtbaar. En God noemde het droge land aarde en het water zeeën. Aarde, land, een droge plek waarop leven kan ontstaan en groeien. De goede aarde, waar tegen God dan ook direct spreekt... Laat de aarde doen uitspruiten. Laat de aarde voortbrengen. Groen, zaaddragend gewas, vruchtgeboomte. En een scheppingswoord dat de aarde vult met leven. Met levenskracht en vruchtbaarheid. Een, een levensexplosie zou je kunnen zeggen. God schept de goede aarde. De goede groene aarde. Met een overvloed aan groen en gewas en geboomte... Die zorgen voor voedsel en voor zuurstof en, en, en voor medicijnen. Maar ook die zorgen voor schoonheid, voor landschap. Ja, wat moet ik daar eigenlijk verder over zeggen? Ik merk eigenlijk in deze serie dat ik het best wel een beetje lastig vind om over de schepping te preken. Ben ik niet gewend, heb er weinig woorden voor... We hebben er in de kerk ook nooit zo heel veel over nagedacht. En dat laat volgens mij zien dat mijn geloof... En je zou kunnen zeggen, misschien het protestantse geloof in de brede vooral gaat over, over God en mens. En, en natuurlijk tussen, tussen de, over de relatie tussen ons mensen samen. Dat is het grote drama waar het, waar het in ons geloof over gaat. En de aarde, dat is eigenlijk niet meer dan het toneel... Waar het drama van God en mensen zich afspeelt. Of soms is de aarde niet, niet eens het toneel, maar is het verhaal ons innerlijk. Dat het gaat over God die, die we in onze ziel, die, die we van binnen ervaren en, en voelen. Maar toch is dat eenzijdig denk ik. En in ieder geval niet bijbels. De aarde zelf, met al het leven dat de aarde voortbrengt heeft ook betekenis voor God. En heeft ook betekenis in ons geloof. En eigenlijk is het niet zo gek, want het is niet een soort van theorie... dat ik nu zeg van, nou ja, in het geloof denken wij vooral over God en mensen. En nu moet je ook nog wat over de aarde denken. Ik denk dat dat heel diep met ons mensen verbonden is. Want wij, wij, wij hebben dat, denk ik, allemaal. Wie kan niet diep geraakt worden door, door de schepping? Of wat we dan meestal de natuur noemen. Het landschap dat je ziet, of dat, of dat nu de zee is, of een bos, of, of, of een polder, of bergen. En door het leven in je tuin, of in een park. Of zelfs als je het niet eens direct ziet, maar indirect via een natuurdocumentaire of zo. Op, 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 op YouTube of op televisie. Of een boeketje bloemen in huis. De aarde die geeft... En die doet ons mensen veel. En het is zonde... in de verschillende betekenissen van het woord... om die aarde en al het leven wat er is... om, om dat los te beleven van God. De Nederlandse geloofsbeleid... is een van de geloofsbeleidnisschriften van de, van de reformatie... Uit de, uit de 16e eeuw. Die noemt de schepping een schitterend boek. Want de schepping... Zegt u, geloofsbeleidnis is voor onze ogen als een prachtig boek waarin alle schepselen groot en klein als letters zijn die ons de onzichtbare dingen van God laten aanschouwen. Namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Dus dat is het. Dus een grasperkje is een letter, een madeliefje is een letter, een, een, een wesp is een letter. Een, nou ja, je kunt het... Een blad van de bomen is een letter. En al die letters bij elkaar vormen een boek... wat iets schrijft over God. En waarin je dus iets kan lezen, iets kan zien... van, van wie God is. Zijn, zijn kracht, zijn goddelijkheid... En, uh, en denk ik ook zijn overvloedige liefde. En dat is denk ik ook de bedoeling van de schepping. Dat je al kijkend... Met gelovige ogen dat je daarin ook ontzag. En bewondering en liefde voor God leert. Want die, in die overvloedige dat overvloedige leven van groen en kleur en geur en smaak en schoonheid. Zie je toch ook als je tenminste gelovig kijkt. Gods overvloedige goedheid en liefde. Als ik dat zo zeg en ik betrapte mezelf erop... dan is het gevaar, denk ik, groot dat we een beetje romantisch kijken... naar de schepping en de natuur. He, vooral naar het, naar het mooie en waar je van kan genieten. Maar de schepping is natuurlijk niet in de eerste plaats geschapen voor de vakantie... voor toerisme of voor onze vrije tijd. Waarin wij, zeker in de stad, denk ik, de natuur in kunnen gaan... om, om tot rust te komen en te genieten... Het groen, het gewas en, 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 en de vruchtbomen die hierin op dag drie worden genoemd, die zijn er natuurlijk in de eerste plaats als voedsel voor de dieren en de mens. Dat wordt straks op dag zes nog een keer uh, herhaald. De schepping is in het begin vegetarisch. En je moet, dat, dat, is, dat is prachtig wat er allemaal groeit, maar je beseft natuurlijk ook dat de aarde bewerken om daar voedsel uit te krijgen, dat 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 niet zo gemakkelijk per se is. Dat dat zeker in Bijbelse tijden hard en onzeker was. Er konden misoogsten zijn om allerlei redenen. En misoogsten betekende vaak honger. En ook nu is de aarde bewerken en voor voedsel zorgen op een hele andere manier vaak hard. En en toch, dus zonder romantisch te worden en te zeggen, nou, hè, dat, is, dat is één grote keukenhof of zo, die schepping van God. Allemaal om naar te kijken. Toch hoor je ontzettende bewondering. En een soort van lofliet over de overvloed van wat de aarde voortbrengt. Al dat leven. Groen, zaaddragend gewas, vruchtboom, Al dat leven. Ook datgene wat niet per se direct nuttig is, denken wij, en als voedsel voor ons dienst. En ik denk dat als het dan bijvoorbeeld vandaag gaat over het uitsterven van zoveel soorten. Gaat over planten en gewassen. Gaat ook over insecten, over dieren. Uitsterven wat komt door onder andere het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de, de grootschalige landbouw die wij hebben. Omdat we nu eenmaal zo goedkoop en zoveel mogelijk voedsel willen produceren. Dan denk ik dat de schepping van God en dus de schepper van ons vraagt dat we een balans moeten zoeken tussen zowel voedsel, dat er genoeg voedsel is voor de mensen. Dat boeren een normaal bestaan en een normaal inkomen kunnen hebben. Maar dat er ook zorg is voor die overvloed van dieren en planten die God heeft geschapen. En dan niet alleen om ervan te genieten, er van te genieten op de, als we op vakantie zijn. Maar ook omdat we denk ik meer dan ooit beseffen dat al dat leven met elkaar verbonden is. En dat eigenlijk niet één van die soorten goed gemist kan worden om te zorgen dat alles in balans, balans blijft. Een aantal jaren geleden weten we, de soort alarmroep dat, de, dat de, de bijenpopulatie zo enorm terugkwam. En wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor, voor, voor de bomen, maar ook voor de, voor de productie van, de, van, van fruit en zo. En ik denk dat die balans zoeken daarvan, dat dat ook, ook geldt voor, voor het toerisme. Want triest genoeg en een beetje ironisch is natuurlijk ook dat de schepping ook leidt aan ons mensen. En dan met name ons rijkere westerse mensen. Omdat wij juist van de natuur willen genieten. En de wereld willen ontdekken en zien. Maar dan helaas vaak met ook iets van een grenzeloosheid en een gebrek aan respect. En liefde voor de schepper, voor de God van overvloed omdat ons gedrag weer dan ertoe leidt dat die overvloed vermindert. Dus zo, zo echt dankbaar en bewonderend. En in afhankelijkheid van de schepper leven. Dat lukt ons mensen niet zomaar vanzelf. Ook daar moet God aan, de, aan te pas komen. Ook daar moet God weer iets nieuws scheppen. Namelijk dat God ons zo op onszelf gerichte leven openbreekt en ruimte geeft. Zodat wij weer mens worden die midden in de schepping God kunnen zien en God kunnen loven. Want daarvoor zijn wij, daarvoor bent u en ben ik en jij, zijn wij geschapen. En ik kwam prachtige woorden tegen waarin die verbinding wordt gelegd tussen die overvloedige schepping en ook dat God een nieuwe mens schept die daar in dankbaarheid kan, kan, van kan genieten. En daar kwam ik tegen bij een Oosters-orthodoxe theoloog. Een Rus die Alexander Schmeeman heette. Hij was een Rus in ballingschap... en hij, hij leefde en werkte in het, uh, het eerste deel van de 20e eeuw. En ik, ik, uh, ik citeer hem omdat ik het zo prachtig uh, gezegd vind. Schmeeman zegt... Er moet iemand zijn in deze wereld... De wereld die God heeft verworpen. En niet God de wereld, maar de, de mens die, 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 uh, die de wereld die, die God heeft verworpen. Er moet iemand zijn in deze wereld om midden in het midden van de schepping te staan. En haar opnieuw te zien als vol van goddelijke rijkdom. Als de beker vol van leven en vreugde. Als schoonheid en wijsheid. En die daarvoor God zal danken. En die iemand is Christus, de nieuwe Adam, die het dankzeggende leven herstelt dat ik, de oude Adam, heb verworpen en verloren. Christus die mij opnieuw maakt tot wat ik ben en mijn relatie tot de wereld herstelt. Nou, sorry als het een beetje hoogdravend of, of ingewikkeld klinkt, maar ik vind het zo raak omdat hier iemand ziet hoe dus die verbinding tussen de schepping in de aarde en ons geloof in Christus, hoe je die kunt, kunt beleven. Dat Christus in het midden van de schepping is gekomen en weer de mens is zoals God het heeft bedoeld. En dat is niet alleen een mens hè, die God eert, maar ook een mens die, die, die ziet dat die hele overvloed van leven geschenk van God is. En dat God daarvoor de dank moet ontvangen. Nou, dat is dus ook wat we doen vanavond als we avondmaal vieren. Het avondmalen dat in de Oosterse kerken ook de Eucharistie heet. Namelijk de dankzegging betekent dat. Hier is vanavond iemand in ons midden. Christus. Die ons voorgaat in de dankzegging aan God voor de overvloed van genade en leven. En, en hij doet dat vanavond met brood en wijn. Dat is ook mooi om te beseffen. Brood en wijn, dat zijn de dingen die bij de derde dag horen. De opbrengsten van wat de aarde heeft voortgebracht. Graan dat tot brood is gebakken. En druiven, de vrucht van de wijnstok, die tot, tot wijn zijn gemaakt. En zo met die, met brood en wijn, dankt hij voor Gods overvloedige schepping. Als hij het brood neemt en deelt en uitdeelt. En als hij de dankzegging uitspreekt over de beker. En zo is Christus in ons midden als de mens die God weer voluit dankt voor alles wat Hij ons geeft. En natuurlijk, Hij geeft ons ook het brood en de wijn als tekenen dat Hij zichzelf heeft gegeven. Tot in de dood. Dat Hij gestorven is op de plek dat stukje aarde Golgotha, het meest vervloekte stukje Stukje aarde waar het licht werd opgeslokt door het duister. Je zou kunnen zeggen, daar werd de schepping werd teniet gedaan. Daar groeide niks meer. Het enige wat er nog stond, dat waren drie dode houten palen met gemartelde, bloedende mensen. Ja, dat is het offer dat God heeft gebracht om ons mensen, oude mensen, weer nieuwe mensen te maken. Wij, de ondankbaren, die God en zijn schepping verwerpen, of die juist ons er, erop storten alsof wij er de baas van zijn. En helemaal niet hoeven te danken, maar wij kunnen het bezitten en beheersen, want het is van ons. Maar hij heeft zich opgeofferd. Midden in de schepping, zodat wij weer mensen kunnen worden die, die kunnen danken en bewonderen. En God kunnen aanbidden om zijn eeuwige goedheid en liefde die in de schepping zichtbaar is. Maar ook, en misschien nog wel meer... in het offer wat hij heeft gebracht in zijn zoon. En daarom, gemeente, laten we vanavond dank zeggen. Laat het brood en de wijn vanavond voor ons tekenen zijn. Ja, van Christus bloed en van Christus lichaam... die voor ons zijn gegeven. Maar laat het vanavond nu ook eens tekenen zijn... van alles wat op aarde... ...door Gods scheppingswoord is voortgebracht. En dat wij dan gewoon hier... ...Jezus mogen nadoen. Dat we verbonden met hem... ...God mogen danken voor de overvloed van zijn goedheid... ...en van zijn gaven. En dan herinnert deze tafel niet alleen aan Golgotha. Dat is denk ik een standaard. Als we naar het avondmaal gaan, dat we daaraan denken. En dat, dat moeten we ook zeker blijven doen. Maar dan herinnert deze tafel ook aan het paradijs. Midden in de stad. Met zo weinig groen. En met zoveel toeristen. Is de hele schepping aanwezig. Omdat Christus de nieuwe mens in ons midden is. De nieuwe mens in wie God alle dingen. In de hemel en op de aard. Met zichzelf heeft verzoend. God heeft alles weer goed gemaakt in Christus. Ja, zondaren heeft hij goed gemaakt. De mensen en, 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 en mensen. Maar alles. Dus ook de planten, de bomen, het groen, de dieren. Van de hele schepping geldt weer. En God zag dat het goed was. En dat is hier... Even in een teken aanwezig. Want we weten allemaal dat het natuurlijk nog, nog niet is. Dat het nog wachten is tot de dag, dag komt dat Gods Rijk komt. Maar nu hier even in het geloof is het aanwezig. Het is weer goed. Alles. En wij komen bij Christus. Om met hem te danken. Te leren danken. Te oefenen in dankbaarheid. Want hij doet het niet meer op aarde. Dat heeft hij gezegd. We lazen het uit, uh, uit het evangelie. Ik zal geen brood meer eten, ik zal geen wijn meer drinken. Totdat het, ik dat nieuw zal doen in het Koninkrijk van God. Op het moment dat het werkelijkheid zal worden. Maar hij doet het nu nog wel in zijn lichaam op aarde. In de kerk. Waar mensen, en dat vind ik al fantastisch om te beseffen... Dat, dat, dat vandaag over de hele aarde verspreid mensen dit doen... Op allerlei verschillende manieren, maar ze hebben het gedaan en ze doen het nog. Miljoenen. Samen. In het vertrouwen op Christus. Brood breken. De beker rond laten gaan. En in liefde en bewondering voor God, onze schepper. Dank zeggen. Dank u voor al uw goede gaven. Amen.
0: U luisterde naar een podcast van de Noorderkerk in de serie over crisis en overvloed. Mijn naam is Michiel Dumont. De muziek is een oud-Nederlands lied. Merk toch hoe sterk. Het werd gespeeld door het artistiek collectief... tijdens het avondconcert voor het 400 jarig bestaan van de Noorderkerk. Mocht u meer overdenkingen willen beluisteren... abonneer u dan op onze podcaststream via iTunes of Spotify. Of kom een keer langs op een van de zondagse diensten... Meer informatie en andere podcasts kunt u vinden op onze website noorderkerk.nl